0: La Voix des métiers, les podcasts de l'Orientation. Dans cette deuxième saison, nous partons à la découverte de la durabilité dans les métiers. La mobilité électrique fait désormais partie de notre quotidien et de nos modes de déplacement, et répond aux enjeux de la transition énergétique, que l'on soit particulier, professionnel ou institutionnel. Après un CFC d'automaticien et une envie farouche d'aller plus loin en matière de préservation de l'environnement, Michael a poursuivi ses études dans le domaine de la durabilité et de l'avenir énergétique. Il est aujourd'hui ingénieur en énergie spécialisé en mobilité électrique et nous l'avons rencontré dans une start-up où il produit des moteurs électriques pour vélo et vélo-cargo.
1: Oui, alors il y a un klaxon sur le véhicule. Vraiment, le but, c'est d'avoir l'agilité la, d'un vélo, mais d'avoir toutes les fonctionnalités qu'on aurait dans une camionnette. Donc en fait, il a les, il a les clignotants gauche-droite, il a les feux de détresse si jamais on doit se parquer pour la livraison. Il a un klaxon pour la sécurité. Je m'appelle michael euh, je suis ingénieur en gestion d'énergie dans une start-up située à Aubonne. Et dans ma formation, j'ai commencé par un CFC d'automaticien que j'ai suivi avec un bachelor en énergie renouvelable, puis un master en énergie thermique, avant maintenant de travailler en tant qu'ingénieur en gestion de l'énergie. Dans la startup où je travaille maintenant, on, je suis responsable de, de dimensionner et de fabriquer, ou en tout cas du processus de fabrication des batteries pour les véhicules électriques, vu qu'on fabrique des, des vélos cargo. Et pour ces vélos cargo, on a décidé voilà, de quelle technologie on allait utiliser euh, avec des choix économiques et sur la durabilité justement. Et donc c'est moi qui dois prendre ces décisions, comment on fabrique les batteries, quelle taille elles doivent faire, comment est-ce qu'on les gère pour qu'elles soient, euh, soient correctement utilisables par les utilisateurs et aussi qu'on soit sûr qu'elles soient euh, sans danger euh, pour l'utilisateur. après l'école, euh, je ne savais pas trop ce que je voulais faire et puis euh, j'ai eu la chance de faire mon CFC d'automaticien que j'ai trouvé très intéressant et euh, durant ce CFC avec euh, un de mes collègues qui était mon meilleur ami, bah, on, on parlait justement de la suite, on voulait faire euh, des études, on voulait, euh, bah, on était adolescent mais sauver le monde <rire> et justement bah, on, euh, on s'était dit que des, des, des formations d'ingénierie en, en énergie renouvelable étaient plus qu'intéressantes pour en tout cas essayer de participer à ça. Ce qui fait qu'on est allé dans une HES après notre CFC avec maturité professionnelle, on est allé dans une HES pour faire notre bachelor et finalement pendant ce bachelor c'est à peu près le même processus, on s'est dit mais pourquoi pas finalement aller plus loin parce qu'on peut encore étudier plus en détail en profondeur des aspects très utiles pour la durabilité et l'avenir on va dire énergétique qu'on devrait prendre. Alors c'est vraiment ça qui nous a motivé à continuer les études. Donc je suis en train de préparer les futurs cadres qui vont être montés. La première étape, eh ben, c'est de mettre ce qui s'appelle des, des tubes Tara. On a fait des trous dans le cadre et maintenant il faut mettre les tubes Tara pour qu'ensuite on puisse venir fixer le carénage dessus. Ouais, alors une journée type, je dirais. De toute façon, on commence par les mails comme tout le monde. <rire> c'est toujours la partie, la partie pas presque la moins intéressante. Ensuite, ma journée, elle, elle varie assez d'un jour à l'autre parce que. Parce qu'on est en train de produire nos vélos, justement, on a beaucoup de travail manuel à faire, vu qu'on fabrique quasiment entièrement tout nous-mêmes encore pour l'instant, en tout cas une grande partie est fabriquée chez nous. Et le reste du temps, je dois justement m'occuper du dimensionnement des batteries pour la suite, vu qu'on doit, on aimerait produire de plus en plus de vélos cargo, car il y a un intérêt pour ces types de, de véhicules. Et pour ça, on doit réfléchir comment est-ce qu'on va produire le reste des batteries, le reste des vélos. Donc il y a beaucoup de travail de, de réflexion, de recherche, de développement pour arriver à des systèmes encore plus simples, performants, qui puissent si possible rester locales avec une énergie grise totale, le, le, le plus faible possible. Donc ça aussi entre du travail mécanique, électrique, et de la réflexion, du développement euh, devant l'ordinateur, et des, des brainstorming avec les collègues pour essayer de trouver les bonnes solutions. C'est toujours plus simple à plusieurs cerveaux que quand on est tout seul. <rire> Toute cette caisse doit être protégée par des, des carénages en aluminium, et c'est ce que je suis en train de visser. Pour produire des vélos, ben on a dû bien évidemment faire appel à des vrais soudeurs, puisque c'est un métier, et euh, ça c'est donc le genre de métier avec lesquels on collabore, parce que ben, les soudeurs doivent souder le cadre et le monter. Et pareil pour des fournisseurs, pour des parties électriques, pour des parties moteurs, pour l'instant il y en a assez peu, vu qu'on est justement très artisanal et qu'on fait tout enfin, presque tout nous-mêmes. Mais maintenant, pour la suite de la production, on va être obligé d'externaliser de, une certaine partie et de trouver des collaborateurs euh, dans la région si possible on essaye de faire tester notre produit et les autres produits sur lesquels on bosse parce qu'on travaille aussi en tant que bureau d'ingénieur pour dimensionner des systèmes électriques pour d'autres personnes. On ne bosse pas que sur notre projet de vélo cargo et à chaque fois on essaye de faire des tests, des campagnes de tests avec des gens qui nous donnent leurs impressions et des, des gens qui sont si possible même les clients finaux qui utiliseraient ces produits pour avoir les impressions et qu'est-ce qu'il faudrait modifier, qu'est-ce qui est intéressant. Euh, et et pour réaliser finalement un produit qui est le plus proche de ce qu'a besoin le, le, le client final. On progresse en général parce qu'on a l'habitude de faire des projets. Ça, c'est vraiment dans des bureaux d'ingénieurs assez classiques, on va dire. Nous, dans notre startup, on a tous commencé en se disant « bon, il ben, faut bien qu'on prenne des responsabilités pour que la startup elle, fonctionne ». Ce qui fait qu'on a aussi tous des responsabilités un peu supérieures à ce que des fois ce qui est demandé en sortant d'études. Euh, vu qu'on doit faire de la gestion interne de la gestion de procédures de la gestion de, de, de production et donc si on est très intéressé à pas spécialement la technique mais des aspects plus euh, bureaucratiques <rire> sur la durabilité, eh c'est possible de continuer à faire des formations là-dedans donc là on a beaucoup de chance de pouvoir en, en fait assez facilement euh, changer de, de spécialisation pour reprendre une formation et puis aller dans un autre type d'études Paul, ouais, est-ce que je peux t'aider d'une certaine manière oui, là volontiers, on va déplacer ce cadre-là pour qu'on puisse travailler, ah oui, travailler bah, dessus. Bah, tu dois commencer à le monter. Quoi. Il y a déjà me lé ici, ah, donc, donc tu vas pas. pouvoir poser la batterie. Okay. Il ouais, faut prendre un petit coup avant. Indépendamment, on ne travaille pas spécifiquement sur la durabilité, sur des aspects de durabilité. Par exemple, on a des ingénieurs en mécanique, des ingénieurs en, en, en système embarqué. Et donc, ils travaillent sur leurs problématiques euh, liées aux véhicules sur lesquels on fabrique. Mais... L'aspect global du projet, on doit toujours intégrer cette idée de durabilité justement et ça, il faut qu'on puisse discuter ensemble pour justement ne pas oublier cet aspect primordial qui est bah, l'aspect durabilité et l'aspect euh, énergie grise finale du produit. Quand on fait la formation d'ingénieur, spécifiquement, moi, comme j'ai fait, ingénieur en énergie renouvelable, c'est une formation qui est assez euh, générale, on va dire. On n'est pas des experts en mécanique, on n'est pas des experts en électrique, euh, mais on a une, un champ des possibles à la sortie de ces études qui est très large. Euh, Sur tous mes collègues qui sont sortis euh, du bachelor, il y en a il y a vraiment beaucoup de métiers différents. Il n'y en, en a pas beaucoup qui font le même métier exactement. Il y a des, vraiment des métiers dans les réseaux électriques, dans la gestion des réseaux électriques, mais aussi dans des dimensionnements de petits bureaux d'ingénieurs pour des systèmes de, 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 de production d'énergie renouvelable ou bien même justement directement dans des instituts de recherche comme des HES ou comme des écoles polytechniques euh, ou directement aussi d'enseignement, si on a envie de faire ensuite une passerelle pour ensuite aller enseigner directement des, des, des domaines. Donc c'est très très large, et même en continuant les études, on était quelques-uns à continuer les études, à faire le master, et pareil, après ce master, euh, sur les cinq qui avons fait le master, je pense qu'il n'y en a pas deux qui font le même métier finalement. Et même moi maintenant, donc là je travaille spécifiquement dans cette start-up, mais euh, les, les différents types de métiers qui, euh, qui pourraient s'offrir à moi sont très variés. Euh, donc euh, si on invite quelque chose de plutôt manuel, de plutôt conseil, plutôt contact avec les gens, plutôt dimensionnement, développement, ben, est, tout est possible. Ça, C'est une grande chance qu'on a vu que c'est des métiers qui sont en grand développement. On a beaucoup besoin d'ingénieurs qui travaillent dans ces domaines et donc c'est très large. Et voilà, si je pouvais retourner sur le, sur les batteries pour les la ouais, semaine prochaine okay. Ça sera... ok bah alors je m'occupe de meuler ça je pensais faire ça aujourd'hui justement donc comme ça c'est fait puis on pourra les peindre et puis tu pourras commencer à les monter assez rapidement Mais nickel les qualités requises j'imagine euh, d'être ouvert d'esprit <rire> déjà pour justement se rendre compte qu'il n'y a pas toujours une seule bonne solution qu'il faut savoir faire des compromis euh, mais aussi euh, comme j'ai déjà un peu dit, bah, le travail d'équipe c'est important, donc euh, c'est bien de savoir travailler seul, mais c'est important de se rendre compte qu'on a besoin de la vie des autres, et puis de, de faire des, des réunions pour euh, avoir trouvé en général la meilleure solution. Et sinon, je dirais que c'est pas forcément une qualité, mais c'est peut-être important d'être passionné quand même, euh, en tout cas par une branche, pas tout, c'est encore une fois un domaine très large, mais d'avoir une passion dans quelque chose, ça aide à vraiment s'y intéresser et d'aller au bout des choses et de ne pas rester en superficie du, du, du sujet. Les avantages, ben, c'est qu'on est, est justement dans une branche de métier qui se développe énormément, qui, est, qui varie beaucoup, qui intéresse beaucoup de monde, et ce qui fait qu'on on est constamment... En tout cas, j'ai l'impression qu'on est, est, est constamment en train de se questionner sur euh, quelle est finalement la meilleure manière de faire. On ne reste pas figé sur c'est comme ça que ça fonctionne et il faut toujours faire comme ça. On est toujours en train de se questionner pour comment être euh, le, le plus efficace possible dans notre, euh, dans notre domaine et dans d'autres domaines aussi liés à la durabilité et aux énergies. La profession à long terme, c'est vrai qu'on on essaye d'être le plus au courant possible de tout ce qui se passe au niveau de la durabilité, de la mobilité, de l'écologie, euh, pour être toujours au fait des, des améliorations et surtout des changements politiques, parce que la, la politique a beaucoup d'impact sur ce qu'on peut faire, et justement comme on, on, on fabrique notre propre vélo cargo, ben il y a des limitations euh, de loi sur la production de ce type de vélo, et aussi du type de transport qu'on peut en faire, et c'est toujours intéressant de voir comment est-ce qu'on pourrait améliorer ces euh, ces lois pour encourager l'utilisation de véhicules plus légers, de véhicules moins impactants sur l'écologie. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant de réfléchir déjà. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour que les véhicules que l'on produit soient encore plus pertinents dans le monde de demain, où ce genre de véhicules seront plus favorisés là, On est sur donc, un vélo qui est presque terminé. Et donc avant de, de faire un, un test de roulement, je vais aller rouler pendant une heure avec un collègue dessus pour bien vérifier que tout, que tout fonctionne. Et bien on, on finalise, on met les protections, les carénages, voilà, pour que le vélo soit prêt à partir. Un message qui serait à faire passer pour les, les jeunes qui ne savent peut-être pas trop ce qu'ils veulent faire, euh, mais qui sont peut-être déjà un peu intéressés par la durabilité ou en tout cas... Euh, l'énergie, moi, moi je trouve ce qui est très intéressant, ce qui m'a vraiment motivé à aller là-dedans, c'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on fonctionne comme ça maintenant et comment est-ce qu'on pourrait fonctionner différemment ou mieux euh, voilà, quelles, sont, quelles sont les raisons qui maintenant on en est arrivé à là et maintenant où est-ce qu'on doit aller pour faire mieux donc des questions vraiment de société et je trouve que des fois on est intéressé par ça pas forcément par la technique et c'est intéressant aussi, il euh, n'y a pas besoin de faire de la technique pour faire de la durabilité, il y a d'autres branches qui s'occupent de ça pour réfléchir comment est-ce qu'on peut évoluer mieux en tant que société. Les métiers liés à, à la durabilité vont quand même passablement évoluer. Et donc il y aura des gens qui vont se spécialiser pour encore plus développer. De toute façon, il y aura toujours de la recherche, toujours du développement pour faire mieux. Euh, mais ça va devenir de plus en plus la base, je, je l'espère en tout cas, de se rendre compte qu'il faut... Agir d'une certaine manière, consommer de manière équitable, durable, éthique. Et donc, c'est des choses qui, normalement, devraient devenir la norme si tout va bien. Et donc, les, changer, les métiers vont un peu changer à ce niveau-là, je pense, parce qu'il y aura beaucoup moins d'enseignements de, 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 peut-être à faire sur ce sujet, de, de sensibilisation, si les gens sont déjà sensibilisés. Peut-être C'est la variation telle que je pense, qui va changer. Par contre, en tout cas, en technique, il y aura toujours de la recherche pour faire mieux.
0: Si vous souhaitez faire découvrir cet entretien, n'hésitez pas à le partager. Merci d'avoir écouté La Voix des métiers, un podcast produit par l'Office d'Orientation scolaire et professionnelle de l'État de Vaud. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur le site zoom-vd.ch et sur les différentes plateformes de streaming.